0: Quando surgiu em 2008 para dar Suporte, a criptomoeda mais conhecida do mundo, e estamos falando aqui do Bitcoin, o blockchain já sinalizava o seu potencial revolucionário. Afinal, seu caráter de rede distribuída permitia às partes interessadas assegurar informações de uma nova forma, em cadeias de blocos. Desde então, o blockchain extrapolou o mercado das criptomoedas para ganhar indústrias e também os líderes de tecnologia. Mas o que faz a tecnologia tão inovadora que podemos esperar dela? É o que a Intratech de hoje aborda com a Tatiana Revoredo. Ela é especialista em blockchain, business applications pela MIT, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation e autora do livro Blockchain, Tudo o que você precisa saber. Também conversamos com Carlos Henrique Duarte da Silva, líder de serviços blockchain da IBM América Latina. Bem, eu sou a Kaila Matos e vocês escutam mais episódios do entretec a seguir. Tatiana, a gente sabe que o blockchain ela não é uma tecnologia nova, né? Ela surgiu lá para sustentar o Bitcoin, é, que já completou mais de 10 anos. E se o Bitcoin é, se colocava inicialmente como uma grande revolução do sistema financeiro, quando surgiu, hoje eu acredito que o blockchain superou, inclusive, o próprio valor do Bitcoin, né? Enquanto ferramenta de negócios e inovação, né? É, a minha pergunta é no sentido de o que, que faz o blockchain enquanto é, um tecnologia ser tão inovadora para aqueles que buscam implementá-la? O blockchain ele é muito inovador porque ele
1: possibilitou a troca de valor na internet. A internet nos trouxe, como todo mundo sabe, uma revolução na troca de informações. Mas a maneira como é, a internet funciona... Até o surgimento do Bitcoin, não possibilitava que a gente transferisse valor, e aqui vou fazer um parênteses, não só valor monetário, mas qualquer coisa com valor, seja uma obra de arte, um pedaço de um imóvel. Então, até o surgimento do Bitcoin, você não conseguia transferir valor sem a ocorrência do gasto duplo, ou seja, eu não conseguia enviar para você 10 reais, por exemplo, sem ficar sem que eu ficasse com uma cópia no meu computador. Foi só com o surgimento do Bitcoin que a gente conseguiu fazer que esse envio de 10 reais, ou seja, ou um pedaço de algum bem realmente saísse da minha carteira, vamos dizer assim, e fosse para uma carteira de uma terceira pessoa sem a duplicidade de gastos. Né? Tanto que eu gosto sempre de conceituar a blockchain como uma maneira de validar transações de valor é, de modo imutável, seguro. E que é, garante que a transação ela não foi adulterada, evitando o gasto duplo, podendo fazer essa transferência de valor.
0: É, no que se tinha de expectativa em relação à blockchain é, há alguns anos é o que a gente tem hoje de de casos de negócios mesmo e, e indo em, em alguns eventos sobre o tema. O que a gente ouve também é que o blockchain, é, apesar desse potencial, ele não é feito para todo mundo, né? Então, muitos se correu para aplicar, mas sem ter o caso de negócio, né? Nesse sentido, você acha que é, é, é preciso ter uma, uma orientação melhor do que é o blockchain, o valor que ele pode oferecer pro, em termos de negócio mesmo, né? E não o criptoativo, mas como faz de negócio. É que
1: muitas pessoas correram para implantar blockchain é, sem entender muito bem para que ele serve ou é, para que ele está sendo desenhado. Como ele é uma tecnologia de núcleo, é, que ele, a gente chama de General Purpose Technology, assim como a internet, como o motor a combustão, a própria energia elétrica, logo que surge a gente não consegue dimensionar o real valor. Mas se você reparar, até hoje nós, nós ainda estamos descobrindo casos de uso que a gente pode ter com energia, por exemplo. Hum. ou descobrindo casos de uso que a gente pode ter com a própria internet. Então, 10 é, anos é um tempo muito curto para você ter uma exata dimensão. E essas tecnologias de núcleo elas só, só conseguem demonstrar o real potencial delas, em média, depois de 30 anos. Isso é até objeto de um estudo do Richard Limpsi, e mais outros dois... É, pesquisadores da Escola Econômica do Canadá, que escreveram muito sobre essas General Purpose Technologies. Um caso muito interessante que eu tenho observado, ou melhor, um comportamento interessante que eu tenho observado, é que muitas empresas elas estão querendo aplicar blockchain com a maneira que se faz negócio hoje. Mas não necessariamente, num futuro, dentro de 10, 20 anos, vai ser o que vai ocorrer no mercado. E aí, provavelmente, essas estruturas que estão sendo implementadas pelas empresas vão ter que ser alteradas, porque eles não compreenderam que as estratégias de modelos de negócios vão ser completamente alteradas por essa nova tecnologia. Mas não só a blockchain. Eu gosto sempre de ver blockchain junto com cibersegurança, inteligência artificial, porque eu não vejo essas tecnologias dissociadas umas das outras. E para melhor compreender, uh, muita gente não sabe que a, as, as tecnologias elas são mutáveis, né? elas não são estáticas. A própria internet, a gente tem uma evolução na internet, a gente está começando a entrar na web que eles chamam de 3.0, que é uma web que ela não é estática, pelo contrário, ela é uma web dinâmica que vai usar muita inteligência artificial, muita realidade aumentada e muitas redes peer-to-peer, -peer, redes descentralizadas, que já existe há algum tempo, essas redes descentralizadas, mas elas se popularizaram muito com o blockchain, porque as redes peer-to-peer -peer são um dos fundamentos da tecnologia blockchain. Então, o blockchain está ajudando a construir essa nova internet, que é a Web 3.0. Uhum. Então, para você ter casos de uso realmente, como você está colocando, né, que, re é, faz, que realmente incorpore é, no, nas empresas e torne-se uma coisa usual, a gente vai ter que aguardar um pouco a evolução de todas essas tecnologias para ver que caminho nós estamos usando e como que os modelos de negócios, as estratégias de modelos de negócios vão caminhar. Porque elas realmente, com certeza, vão sofrer uma... A mudança estrutural
0: enorme. Interessante. Eu lembro que uma vez é, o Dom tapscott que é um grande especialista em blockchain, ele ele, ele veio para o Brasil na, na, na ocasião da Campus Party, né? E ele falou que a o blockchain seria uma grande arma, e uma espécie de, entre aspas, detergente contra, contra a corrupção, né? E nesse sentido, Tatiana, o que, que o, blockchain, o blockchain, perdão, blockchain tem de característica que consegue é, esse nível de rastreabilidade, esse nível de, de luz né, para dar as informações? Né? Porque ele seria uma arma, arma, entre aspas, de combate à corrupção. Sim, ele é antifraude, né, que a gente fala.
1: A estrutura do blockchain é formada por criptografia, o que traz, ou possibilita uma proteção de privacidade do usuário muito grande, por redes peer-to-peer, -peer, como eu acabei de mencionar, que são redes distribuídas, ou seja, a maneira de gravar a informação no blockchain ela é diferente do que a gente viu até então. Antes você tinha sistemas centralizados, é, bancos de dados centralizados, onde uma autoridade ou os validadores tradicionais de confiança armazenavam os dados em um ponto único. Com o blockchain isso não ocorre mais, que é uma excelente ferramenta para a cibersegurança, porque os dados eles encontram espalhados em vários computadores espalhados pelo mundo. Então um hacker ele não, consegue, ele não tem um ponto único de falha para ele conseguir atacar ali. Isso também é uma ótima ferramenta, por conta disso, para evitar fraudes. Então, se alguém tenta alterar alguma coisa no blockchain, ele não vai, não vai precisar alterar só um ponto único, ele vai ter que alterar todos os computadores ao mesmo tempo. E isso existe uma força computacional maior do que do Google, dependendo do, do tamanho do blockchain que você usa. Então, por isso que eu acredito que o Don Tapscott mencionou a sua característica de antifraude. E só para complementar, a, o que forma uma tecnologia blockchain, para não ficar faltando nenhum pedaço, é, então é o uso da criptografia, mecanismos de consenso, ou seja, onde pessoas se reúnem e deliberam como aquela tecnologia vai ser desenvolvida ou alterada, e redes peer-to-peer, -peer. isso forma uma blockchain
0: um dos obstáculos possíveis é, para avançar o, a, o blockchain, e assim como outras tecnologias é, emergentes, é se diz, está diretamente relacionado à falta de talentos, né? A gente não tem tantos talentos em blockchain, por exemplo, ou inteligência artificial, dobrando aí a esquina, né? Ou nas universidades. É, nesse sentido, o que que um... o que que se precisa para trabalhar em blockchain, né, ir para o mercado com esse certificado, entre aspas, né, de que a pessoa, de fato, é especialista em blockchain, ela pode ser um talento a ser bem empregado numa, numa organização. É, em vários países, mas isso no mundo inteiro, tá, mas principalmente no Brasil, que
1: a gente é um país onde a maioria das pessoas acaba indo para a de humanas, né,
2: uhum.
1: há uma grande escassez de talentos na área da informática e falta de desenvolvedores. Então, acredito que o maior obstáculo que países e organizações enfrentam atualmente é você conseguir garimpar esses talentos, principalmente no país. E, assim, os talentos que eu conheço aqui no país, muitos já foram embora, porque eles acabam recebendo ofertas de salário muito maiores no exterior e a motivação né, de ter todas as ferramentas à disposição para eles realmente galgarem uma evolução na própria carreira na tecnologia. Então, eu acredito que o que falta ou faltaria no país e nas empresas também seria um plano de carreira, um incentivo para reter esses talentos no Brasil e até atrair talentos que estão no exterior. Para você ter uma formação de desenvolvedor, você não precisa necessariamente fazer uma universidade. Você tem várias instituições como... A própria Ethereum, é, que fornecem cursos até gratuitos para a formação de, desses talentos. Então, o que a gente precisa mesmo é despertar o interesse das pessoas por essa área de, de essa profissão e estimular uhum. uh, para que a gente não
0: perca esses talentos para os países no exterior. Uhum. Para atuar especificamente em projetos de blockchain, o profissional, a profissional precisa de habilidades específicas, Tatiana?
1: É, eu acredito que é mais o gosto mesmo, o prazer né, por aquela profissão, mas tem que ser muito bom em matemática, sem dúvida, né? É, Aquelas pessoas que tiverem esse lado aí mais aguçados, elas vão se dar bem independente da idade. Conheço excelentes desenvolvedores que são menores de 18 anos e dá um banho aí em gente
0: que está na carreira aí já com 40, 30 anos de carreira. Falando um pouco de futuro, é, sobre sobre blockchain, é, você que escreveu o livro sobre o tema, é, o que, que você acredita que que a gente pode esperar em termos de, de aplicação, de, de, de futuro para a própria tecnologia, né? Você disse que demora um, um período aí de pelo menos de 30 anos para a gente ver o o auge é, de sua exploração, mas o que, que você vislumbra no futuro para o blockchain? Olha, eu acho que como ele é uma tecnologia de núcleo,
1: ele, é, ele vai impactar e já está impactando diversas áreas e setores, não só da economia, mas a relação entre cidadãos e governos, a relação entre empresas, a relação em várias áreas, desde a Desde a área de saúde, supply chain, energia, votação online. Isso aí já está sendo... Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem 20, 29 projetos em... É, testes, em fase já, de testes para implementação de blockchain via celular. Ah, em 27... Não sei se são 27 com ou 27 projetos. Eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza acabei estudando isso, mas já faz algum tempo. Uh, mas, com certeza, o estado da Virgínia já, já testou a votação para o blockchain nas últimas midterms americanas. Né? O Reino Unido tem pensado também, já tem desenvolvido alguns projetos nesse sentido. Uh, então, voltando, a medicina também pode se beneficiar bastante disso. Você, vê, você veja que agora a gente teve que ter uma corrida aí para telemedicina em termos em termos de pandemia. Eu mesmo hum. uma experiência pessoal levei uma eu passei por uma telemedicina uma consulta no meu plano de saúde e fui levar a, a receita que eu recebi com certificado digital na farmácia e a farmácia não quis aceitar hum. é, a minha receita apesar de estar assinada digitalmente. Por conta disso já tem inclusive no Brasil a Original Mai tem um Uh, que é uma empresa brasileira do Edilson Osório, ela já desenvolveu um aplicativo onde você consegue verificar que aquela receita que o paciente está apresentando na farmácia realmente é verídica e isso traz a confiabilidade né, na relação entre o paciente e a própria uh, farmácia. Ela evita uh, que esse mercado, né, essa fraude no mercado de medicamentos, e também que os pacientes usem uma mesma receita para obter um medicamento, além daquele que foi prescrito. Uhum. Então, os casos de uso, eu acredito que, como eu disse, por ser uma tecnologia de núcleo, eles são ainda inimagináveis. Uhum. A gente vai ter uma dimensão, mais ou menos, daqui, considerando né, que começou em 2008, daqui 30 anos.
0: O blockchain tem sido adotado por diferentes indústrias e despertado atenção em líderes de negócio. No bate-papo a seguir, eu converso com Carlos Henrique Duarte da Silva, líder de serviços blockchain da IBM América Latina, que fala sobre a maturidade e a adoção do blockchain pelas organizações. Carlos, um estudo recente da já ou antes da TI, estratégia de 2020, feito com executivos de tecnologia, apontou que quase 60% dos entrevistados afirmaram que o blockchain está entre as tecnologias que precisam de mais conhecimentos antes de se realizar investimentos mais significativos. né? O blockchain, inclusive, só fica atrás da inteligência artificial e computação cognitiva. Como é que você avalia esses números e, de certa forma, é um dado que fala muito sobre a adoção ou não né, da tecnologia em projetos de transformação digital nas empresas. É, o que, que falta, então, para mudar esse cenário, na sua visão?
2: Então, é, eu, eu, esse número bate bastante com a realidade que a gente tem enfrentado aí no mercado, que a gente tem visto no mercado, né e uma coisa que eu reputo por sendo bastante interessante e é, que a gente precisa, não só do ponto de vista de fornecedores, mas também por, do ponto de vista de é, das empresas que estão é, é, utilizando a tecnologia, é blockchain uma tecnologia... Sim, ela é uma tecnologia, mas é, tudo em torno dela gira é, sobre o negócio, sobre o processo de negócio. Então, se a gente continuar tratando o blockchain simplesmente como mais uma tecnologia, a gente vai ficar, é, a gente perde muito tempo nesse processo, entende? Então, assim... É, Aí vem a comparação com base de dados distribuída, aí vem a comparação com BPO, aí vem a comparação com um monte de coisa. É, e a gente acaba perdendo o foco e os benefícios que a tecnologia traz. E o foco que a gente precisa dar na tecnologia é o foco de business, de processos de negócio, é, de remover fricção de processos. Então, assim, quanto mais rápido a gente engaja as áreas de negócio, das empresas, mais rápida e melhor é a adoção da tecnologia. Então, eu acho que é, é isso que falta. Assim. É, eu vejo que muitas empresas elas estão fazendo o seguinte: a gente vê um, um, um fluxo que mais ou menos se repete. Né? Então, o assunto ele começa no C-level. Então, geralmente, nas empresas, em algumas empresas que a gente trabalhou, agora está tá, tá menos isso, né? mas em assim, algumas empresas que a gente trabalhou, Geralmente, o assunto ele vem do CFO, vem do Cio, vem do COO. É, essa turma traz a provocação, essa turma traz o conhecimento da tecnologia. E aí acaba que TI se torna um pouco... É, eu digo, resistente eu acho que não é uma, uma boa palavra, mas é, acaba se tornando um pouco reativo com relação ao que está acontecendo com a tecnologia. E aí a gente perde muito tempo é, conversando sobre coisas que sim são importantes, não é? do ponto de vista da tecnologia em si, mas que não são fundamentais, que não são as coisas fundamentais né? do ponto de vista da, da adoção da tecnologia.
0: Mas você acha que no final do dia Precisa é, haver um, um pouco de esclarecimento No sentido de, de casos de uso Mesmo do blockchain na prática né? Ver, entender a real vocação E o, vala, o real valor Da, da tecnologia para o negócio Ainda falta isso de Ser entendido nas organizações?
2: Sim. Sim, ainda falta isso Não só da questão do ponto de vista De casos de uso, mas eu acho que Outra coisa que pega bastante É, é a questão de você Entender que não é uma solução para você e para sua empresa, é uma solução para o seu ecossistema. É uma solução para aqueles parceiros, provedores e interlocutores que você tem é, é, é contato todo dia e fricção nesse contato. Então, assim, é a gente abstrair um pouco a arquitetura de uma solução interna que vai resolver um problema interno, mas para um, dar, dar essa visibilidade de que, olha, é algo que me afeta e afeta todo o ecossistema em volta. Né? Eu acho que esse é um outro grande, um, um outro grande tema que, que a gente precisa, como empresas, a gente precisa perceber. Eu falo a gente porque... É, IBM também, além de ser um provedor, ela também é um consumidor de, de blockchain, né? Então, <risos> é isso que eu acabo falando a gente.
0: Que, então, para as organizações que vão vir a aplicar a tecnologia, o que elas podem esperar é, do blockchain, né? Existe também uma, uma, uma questão de expectativa versus realidade? Acho que talvez se espera muito do blockchain, né? E de outras tantas tecnologias, né?
2: A grande ideia, para mim, do blockchain é que ele é esse canal confiável de interligação de processos de negócio. Eu acho que esse é o grande lance, a gente conseguir efetivamente integrar as regras de negócio, integrar os, os, as resoluções de problemas de negócio em cima de uma estrutura, que é uma estrutura única, uma estrutura confiável. Né? Ah, é, esse, para mim, é o grande é o grande momento revolucionário. Então, assim, eu não preciso confiar em você para ter uma, uma, uma relação de transacionar ativos com você, tá? Então, é, e isso traz uma, uma quantidade de possibilidades que é que é absurda, que é infinita. Então a gente tem hoje, né, e aí falando um pouco de casos, né, a gente tem um caso que é uma solução chamada Food Trust, onde eu tenho concorrentes que estão dentro da mesma rede transacionando ativos para resolver um problema que é comum a eles. Eles são concorrentes, mas é um problema comum, que é a questão da rastreabilidade de comida e recall de alimentos. Então, assim, problema de recall de alimentos, todo mundo tem. A Nestlé tem, o Carrefour tem, o Walmart tem, é, a Gold State Foods tem. Todo mundo tem esse mesmo problema de recall de alimentos. E algumas cadeias, inclusive, elas são cruzadas. Então, puxa vida, se eu puder integrar... É, Desde o momento em que eu tenho o insumo sendo gerado lá na fazenda até o momento em que ele é transportado, processado, distribuído e vai para a gôndola, eu poder ter um controle, eu poder ter uma visibilidade, eu poder ter uma rastreabilidade é, desse 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 bem, né, desse item. É, isso é Isso é revolucionário. Então, eu consigo juntar esses caras ao, em, em torno de um mesmo processo, em torno de uma mesma... É, solução para um problema que é comum para todos eles. Eu acho hum. isso fantástico. Do ponto de vista de casos de uso, é, e aí, acabei contando um, mas uma coisa que eu acho que é bastante interessante, até por conta do papo que a gente estava tendo de, de, sobre aceitação né, e, e visão do CIO em cima disso aí, a gente tem um filtrozinho macro que a gente utiliza para identificar caso de blockchain. Uma coisa que a gente brinca é a gente passa mais tempo dizendo por que, que as pessoas não precisam usar blockchain do que por que, que elas precisam usar. <risos> Porque teve um tempo que blockchain era para tudo, né? Para um, Desde o um encravado até queda de cabelo, tudo, blockchain é Seguir tá para qualquer precisa. coisa. <risos> <risos> é, mas esse filtro, ele é bem simples e ele é dividido em três pedacinhos aqui. O primeiro pedaço é, eu preciso ter um problema de negócio. Então, eu tenho uma uma rede confiável, com a tecnologia confiável, que garante que aquele dado que eu registrei ali, ele é imutável, ótimo. Mas eu preciso que isso é, atenda a uma necessidade de negócio. Tá joia?
1: Hum.
2: Segunda coisa, eu preciso ter uma rede. Eu faço negócio com outras pessoas, eu faço negócio com outras empresas. Então, eu preciso ter uma rede de negócio para fazer a transação desses ativos. E aí, voltando um pouco lá atrás, onde eu estava falando um pouco de histórico, é, a visão que a gente tem na IBM, do ponto de vista de é, da utilização do blockchain, ela não está restrita ao mundo financeiro é. É, ou, ou somente ao universo das criptomoedas. Nosso entendimento é que o blockchain é uma tecnologia que ela pode servir para qualquer tipo de ativo. Desde uma alface até um container cheio de bens sendo transportado, é, num, num navio até um contrato até um até dinheiro né? então qualquer coisa pode ser um ativo uh, que faz utilizar o blockchain beleza então problema de negócio uma rede onde esses ativos eles estão sendo transacionados e por último a questão de confiança essa questão de confiança a gente costuma dividir quatro casos que são os mais assim que mais saltam aos olhos para a gente entender se esse processo é um processo passível de se utilizar a blockchain não? Primeira questão é: eu tenho fraude na transacionalidade desse dado, desse desse ativo, certo? É, eu tenho necessidade de rastreabilidade. Então, por exemplo, esse caso que eu contei para você do Food Trust é um caso de necessidade de rastreabilidade. Eu preciso saber de onde veio a comida, por onde ela passou, como ela foi transportada, que temperatura que ela foi transportada, se houve. É, como ela foi manufaturada, se ela foi distribuída em vários pedacinhos ou em vários outros produtos e subprodutos, é, se ela foi, para onde ela foi distribuída, em que loja que ela está, porque hum. no momento em que eu necessito fazer uma um recall desse alimento, então eu consigo traçar todo o caminho por onde ele passou. Então, a rastreabilidade é um outro ponto. Um terceiro ponto que é muito, um terceiro filtro do ponto de vista de necessidade de confiança, é a questão de conciliar informações. Então, eu tenho informação, você tem informação, mas a gente precisa ter a mesma, não necessariamente a informação é a mesma. Né? Vários processos de negócio que a gente faz hoje, necessitam de, 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 de conciliação. Emissão de nota fiscal, processos de trade finance, então, a necessidade de conciliação, ela é algo que é um dos itens que mais causa fricção entre é, as redes de negócio, né, entre os participantes da rede de negócio. E, por último, a questão da disputa. Então, quando eu tenho um processo de negócio em curso atrelado a um processo financeiro. Então, é, por exemplo, eu falei para você que a IBM é um dos é, consome também tecnologia. né? Então, um dos, dos primeiros casos que a gente fez foi para resolver um problema nosso, interno, é, da fábrica, então, por exemplo vocês você pega e compra um servidor da IBM esse servidor sei lá, tem uma uma, uma porta laranja e aí a IBM, você financia isso no banco IBM ah, então a gente tem um processo financeiro aqui junto eu, como IBM te entrega um servidor, só que chega lá a porta é roxa então hum. o que, que você faz? você interrompe o processo financeiro até que eu resolvo o problema e troque o servidor para você. Esse processo, no mundo real, ele é um processo de fricção porque o, toda a questão financeira aí, ela é parada enquanto a gente não resolver a disputa. Enquanto isso não for re, é, resolvido, a, o dinheiro está parado. Né? O processo financeiro está parado. Então, como ter é, uma visibilidade fim a fim, de maneiras que eu entenda exatamente quem foi, como foi, porque foi em fazer esse caminho reverso de maneira é, extremamente rápida. Então, a gente implementou isso internamente e a gente conseguiu diminuir aí alguns, alguns é, processos de disputa que levavam meses para horas. Então, é esse tipo de impacto que a tecnologia traz.
0: Com o blockchain, uma vez que as informações elas ficam é, é, em um caráter descentralizado, isso também indica que, no final das contas, é, é, essa, esse caráter, essa natureza né, da própria tecnologia, ela também não vai servir para todo mundo. né? Tem alguns setores, por exemplo, que por conta de privacidade dos dados, essa conformidade com os dados, eles, eles não, não conseguiriam ver o valor do, do blockchain?
2: Então, é, do ponto de vista tecnológico, né, hoje a gente consegue endereçar isso aí. Então, hoje a gente utiliza uma plataforma, a IBM utiliza uma plataforma, como eu falei para você, que é o Hyperledger Fabric, uhum. ele é um DLT, uh, onde a gente consegue ter uma estrutura de dados, o blockchain, onde eu tenho o registro absoluto e imutável uhum. e uma base paralela onde eu coloco as informações acerca daquele ativo que foi registrado ali. Então, por exemplo, se eu registro é, uma pessoa, se eu registro uma transação sobre uma pessoa, um cidadão, um paciente, ou se um, sobre uma coisa, por exemplo, um, um carro, né? eu posso fazer um registro de uma chave e das transações desse cara, essas trans, esses registros dessas chaves, elas são imutáveis, mas todas as informações relativas a esse ativo elas vão estar numa outra base, que é uma base é, que eu posso é, é, transformar, que eu posso trabalhar ela. Então, por exemplo, aquela questão de poder de ser é, esquecido, né? Uhum. É, eu consigo desassociar as informações que identificam aquele ativo é, usando essa, essa, essas features. Tá? Isso. É, Isso é uma coisa que eu acho que, que é bastante aderente. Do ponto de vista de descentralização, aí agora eu vou ser um, um pouco polêmico. Se eu <risos> é, eu entendo que a descentralização ela é um benefício extremamente importante, mas ela não é um fim em si mesmo, do ponto de vista da otimização da tecnologia. Muitas vezes a gente precisa resolver questões em redes já existentes que são extremamente centralizadas, né? É, para alcançar o momento da descentralização. Então, é, a gente tem até é, uma, uma uma visão assim de como um, uma rede ela se desenvolve. Então, primeiro a gente começa digitizando o máximo possível os processos, né, que muitas vezes eles são manuais. É, que muitas vezes eles são confusos, que muitas vezes eles são um, caóticos. Então a gente começa nesse momento de digitizar esses processos. Depois a gente vai passar por um momento em que a gente vai organizar a transacionalidade desses ativos e desses processos que já são digitais. E aí, ao fim, a gente pode ter o poder de descentralizar onde fizer sentido, né? Então, assim, por que, que eu estou falando tudo isso? É porque vem alguns conceitos que, do que eu aprendi, eu, Kiko, aprendi. Uhum. E daquilo que a gente defende também na IPM é que, puxa vida, tem gente que, que fala, olha, não, os cartórios vão acabar, olha, os bancos vão acabar. Então, assim, um monte de coisa vai acabar indústrias ou negócios extremamente centralizados vão acabar? Não necessariamente. Cartórios têm necessidades hoje de, de, de negócio, que blockchain pode beneficiar eles agora. Né? Bancos têm necessidade de negócio, de transações de ativos, que eles vão precisar de blockchain agora. Então, vamos começar a trabalhar isso. Né? É, vamos começar a ter essa visão de que assim, a descentralização ela é importante, ela é um, uma feature muito muito legal,
0: uhum.
2: mas ela não é um fim em si mesmo.
0: Carlos, o, durante a pandemia da Covid-19, a gente viu é, o blockchain também ter, encontrar sua vocação aí nessa questão da transparência e rastreabilidade, né? Tem tem casos específicos num contexto de pandemia, e a gente pode falar também de cadeias de suprimentos, que você destacaria como como o blockchain ó, é, mostrou de fato seu valor?
2: EPAS, faz é uma plataforma. Ah, que ela foi construída aí, utilizando o um pessoal da OMS né, e algumas big techs é, envolvidas nesse projeto. tá? Então a IBM, a Microsoft, a Oracle, é, algumas universidades e a própria OMS. Qual a ideia do Mipasa? É criar uma plataforma é, de conciliação né, de informações ah, que venham dos órgãos de controle, como a, OMS, como a OMS como o CDC. Então, é a questão de eu poder validar a origem é, e validar que aquela informação que foi inserida ali pela OMS, pelo CDC, ela é uma formação fidedigna. Tá? Então, como ela é imutável, eu garanto que aquela informação realmente ela veio do OMS. E aí, a partir daí você tem a disponibilidade de, de tirar insights, de tirar relatórios, de facilitação é, nessa, nessa, nesse fluxo de informações que é algo que a gente precisa tanto no momento desse, em né? que a gente tem um monte de informação não necessariamente todas elas são úteis não necessariamente todas elas ajudam e um outro caso é o Rapid Supplier é, Connect é, ele é uma solução que ela veio em cima de uma outra rede, de um parceiro nosso que ele vai permitir que eu é, junte é, e classifique melhor fornecedores é, e, 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 e empresas que estão empresas e governos que estão precisando garantir qualidade de fornecedores, né? Uhum. E principalmente de encontrar, é, na verdade, o estoque das coisas. Então, é, estoque de máscara, estoque de respirador. A gente está vendo aí um problema gigante de, de cadeia de suprimentos global. né? Então, como eu junto, em um mesmo lugar, de uma maneira segura, de uma maneira é, que essa informação ela esteja disponível é, rapidamente, a quem é que tem o que e quanto tem, né? de, maneira, de maneira segura e de maneira transparente. Então, o Rapid Supplier Connect, ele é exatamente para isso. A gente junta dentro dessa mesma plataforma quem quer comprar e quem está vendendo, é, esses fornecedores, eles são fornecedores já reconhecidos né, e aprovados dentro da rede, então é, fica mais fácil o fluxo uh, desses bens, desses insumos aí dentro dessa rede. Então esse é um, um outro caso bastante interessante que a gente está trabalhando.
0: Bem, a, a, o blockchain não é uma tecnologia recente, né? ele, ele surge lá em 2008 junto com o Bitcoin né? e depois acabou ganhando... Sim extrapolando a, a vocação né, da própria tecnologia e ganhando o mercado corporativo. Né? Nessa trajetória de quase 12 anos aí, o, na sua visão, né, o quanto que o blockchain evoluiu e, e dá para prever já o que, que a gente pode é, esperar do blockchain nos próximos anos?
2: a ah, evoluiu bastante, evoluiu bastante. Eu acho que a primeira coisa que evoluiu é quando você tem uma uma tecnologia ou uma informação que está confinado a um grupo seleto de pessoas é uma coisa quando isso está aberto para todo mundo falar interagir desenvolver em cima si, eu acho que esse é o grande isso é o que traz a, a, a grande evolução né então beleza se falava de, de Bitcoin mas aí quando Vitalik Buterin vem cria o Ethereum é uma outra revolução, e aí a gente começa com os forks, e aí a gente começa com a evolução das tecnologias, aplicações, mais casos de uso aparecendo, a gente transcende a questão é, da visão econômica agora, só de transações econômicas para trabalhar outros tipos de transações de outros ativos. Então, assim, eu acho que a gente está, é, tão no nascedor da tecnologia ainda, eu ainda enxergo apesar de todo esse tempo, né, mas do ponto de vista de utilização massiva, né, eu acho que é, essa, essa, esse amadurecimento ele tem sido acelerado à medida que as empresas elas vão começando a identificar esses casos de uso né, e implementar e funcionar e a gente já ter rede funcionando e a gente já ter casos de uso consolidados.